0: 零五九萌芽期的反对党，尽管改革派没有能够主导新的人民代表大会及其所属机构最高苏维埃，但他们并非无足轻重的少数。他们中有人曾横扫莫斯科市的选举，有人来自许多其他大城市，如列宁格勒和斯维尔德洛夫斯克，其代表性非常有分量。他们在波罗的海的代表中形成了多数，还有分散在其他地区，如高加索。乌克兰及远东的代表，而且许多由科学家和知识分子占主导的组织也都站到了民主活动家的一边。由于这些代表思路清晰、目的明确，再加上电视的转播，他们虽人数不多，却往往能在公开场合制造出轰动效应。然而，他们的数量毕竟有限，除非戈尔巴乔夫支持他们的立场，帮助他们拉选票。不然，他们还是很难施加有效的影响。很明显，他们需要一个组织来协调他们的政治行动，但他们大多仍是共产党员，而党章有规定禁止搞宗派主义。因此，他们小心翼翼的称他们的组织为小组，而不是宗派或绝对禁止的对象政党。莫斯科来的代表在这方面起了带头作用。在代表大会的第一天。萨哈罗夫就是代表他们的利益而上台讲话的。他们在整个会议期间一直开展活动，网罗那些与他们看法相一致的来自其他共和国的代表。莫斯科的一些著名知识分子，如萨哈罗夫、尤里·阿法纳西耶夫、塔基亚·纳扎斯拉夫斯卡娅、加夫里尔·波波夫，都加入了一些年轻代表的行列。这些年轻代表里有谢尔盖·斯坦凯维奇。阿尔卡吉穆拉谢夫、加利纳斯塔罗弗伊托娃、伊利亚扎斯拉夫斯基，他们还在来自其他地区的代表中找到了知音，如来自列宁格勒的索布恰克和来自弗拉迪沃斯托克的盖耶尔。与此同时，他们也与叶利钦建立了牢固的联盟。许多莫斯科的知识分子对叶利钦的改革承诺并不抱什么信心，即使在他获取了莫斯科选举的辉煌胜利之后。这种疑虑还是没有消除。他本人是个地道的非知识分子，给许多人的印象倒像个典型的党老板，只是为了个人的政治野心而与现存政权进行斗争，而非为了实现他政治上的承诺。戈尔巴乔夫1987年对他的指责，也在一定程度上影响着知识分子对叶利钦的态度，而叶利钦本人则更愿与劳动人民而非知识分子打成一片。不过，改革派与叶利钦还是互有需求。尽管改革派知识分子在选举中的表现也不俗，但他们还是需要与这位善于在选举中拉拢选票的叶利钦建立同盟关系。至于叶利钦，自从1987年被革除领导职务之后，就一直在政治舞台上孤军奋战。这段时间，他合作的对象是列夫·苏哈诺夫领导的小部分报纸编辑人员。列夫·苏哈诺夫是他在国家建设委员会里认识的，再加上少数几个同盟军，如斯维尔德洛夫斯克的大学教师根纳季·布尔伯利斯、莫斯科新闻记者米哈伊尔·波尔托拉宁等。这位记者总能在关键的时候给他出谋划策。当时，叶利钦自己的纲领依然不系统，主要内容是反对共产党的统治，加速推动改革。叶利钦要想对立法施加影响，既需要有系统的政策，也需要有组织方面的支持。莫斯科的改革派一度曾在党的政教大楼里聚会，但当最高苏维埃临时搬到离红场不远的莫斯科饭店办公时，其起草宣言与规划立场的大部分工作也就改在了为叶利钦配备的办公室里。叶利钦当时任最高苏维埃建设与住房委员会主席。莫斯科市以外的代表也住在同一个饭店里，他为建立同盟提供了一个理想的场所。对于那些以使国家回归真正列宁主义原则为己任的人来说，这里的景致也可提供某种灵感，因为从办公室窗户在外看就能直接看到马路对面用红砖砌就的宏伟的列宁博物馆。到那年夏天，已有三百多名代表表示对他们这个活动小组感兴趣。7月19日，叶利钦向最高苏维埃通报说，旨在组织一个跨地区代表团的协调机构已经建立，计划月末召开成立大会。地区间小组的目标是要加速改革的进程，并将为实现这个加速采取更加果断一致的步骤。叶利钦虽然没有明确使用“反对”这个词，但他却明确了这个在最高苏维埃里属于少数派的小组将要发挥的作用。将作为一个反对派为立法机构起草供选择的建议。就这样，在苏联首次形成了一个重要的反对派，并获得了不止一个共和国的支持。他使自己合法化的方法是将自身定性为一个支持改革的组织，这也是此后各共和国民族阵线所使用的方法。这一组织的创建者还采取了在竞选期间，尤其是在莫斯科。列宁格勒和波罗的海各共和国的大选中行之有效的策略及组织群众示威游行。由于在国会中有高票当选的优势，仅在莫斯科一事，他们就能够吸引成千上万的支持者参加群众集会。随后，他们开始定期举行这样的集会，在最高苏维埃会议期间尤为如此。由于保守派反对激进改革的主要理由是社会不会支持这种改革。所以，这些有能力聚集比其对手规模更大的群众集会的改革派，在即将来临的冬天和春天，越发重视发挥这个潜在武器的威力。激进改革的支持者认为自己与最高苏维埃中的多数派格格不入，而戈尔巴乔夫当时却认为他们是一个非常忠实的反对派。事实上，大多数人仍然认为自己是戈尔巴乔夫最坚定的支持者。他们的目的是为了唤起公众对改革的支持，以使戈尔巴乔夫最终摆脱共产党顽固分子的束缚。有些在戈尔巴乔夫当政之前拒绝加入共产党组织的改革者，现在也已决定加入共产党，以便能向戈尔巴乔夫提供支持。索布恰克和斯坦凯维奇就是这样的两位代表，他们分别于1987年和1988年加入了共产党。当时。甚至叶利钦在口头上也坚持说，他的主要任务是支持戈尔巴乔夫采取正确的行动，而不是向他发出挑战或是反对他。三月份大选获胜后还不到几个星期，我问叶利钦他与戈尔巴乔夫的关系如何，他回答说，他们曾私下里长谈了近一个小时。叶利钦希望他们俩能定期接触。我认为他开始能够倾听别人的意见了。叶利钦补充说，不过。戈尔巴乔夫仍然与利加乔夫和保守派过从甚密，大选也许会给他一些启发。为使戈尔巴乔夫对形势的领悟不至过于迟钝，叶利钦安排根纳季布尔布利斯提名他出来与戈尔巴乔夫角逐最高苏维埃主席一职。尽管他的本意并不想这样做，叶利钦知道他会输掉国会里的这场投票选举，但他想借此提醒戈尔巴乔夫。如果戈尔巴乔夫继续从自己的阵营中排挤叶利钦，他将会面临来自叶利钦的直接挑战。第一次代表大会结束还没几天，叶利钦和他可爱的妻子奈娜约瑟夫夫娜一起来到我们的住处共进晚餐。我问他对这第一次会议有何评价，他回答说：“不太糟，完成了一半的预定目标。”接着。他回顾了一些仍亟待解决的问题后，又修正自己刚才的话说：“也许还不到一半，但至少完成了十次。当我问到对这次大会抱有更高的期望是否不现实时，他说：“不是这样，一个现实主义者不应感到失望。”他当时态度很乐观，因为他已感觉到社会舆论正朝着有利于他的方向发展。他在大会第二周注意到了，代表大会已经变得不再像以前那样敌视他和他在莫斯科小组的同盟军。他将这归功于选民向其代表寄出的表达支持改革派心情的潮水般的电报。当时，大多数代表仍然关注自己家乡的第一书记怎样投票，并紧紧跟随。叶利钦还比划了一个动作，向旁边扫视一下，然后抬起手臂。对此。他认为这种情况今后将会越来越少。由于电视的转播，会议辩论走进了全国各地千家万户，大多数人都不希望他们的代表跟着共产党亦步亦趋。那一晚的谈话中，没有丝毫迹象表明叶利钦自认正在同戈尔巴乔夫进行竞争，他仍然在与那些阻挠戈尔巴乔夫改革的势力进行抗争。其公开目标是，要使戈尔巴乔夫相信他能够，也应该加快改革进程。在这一过程中，他应将叶利钦看作是他的主要助手。也许从长远看，雄心勃勃的叶利钦并不会就此满足，但他当时的态度看起来是诚恳的。至于说随后两年他们变成冤家对头，则是戈尔巴乔夫不断压制他的必然结果。那天晚上的谈话丝毫没有对戈尔巴乔夫本人的诋毁，然而，这种克制态度在戈尔巴乔夫阵营里却找不到第二个。当谈到他防美的可能性时，我劝他成行时带上奈娜。他的回答非常干脆：“不，绝不，我不会让他成为第二个赖沙马克西莫夫娜。”他的话对这两位女士都有失公允。尽管他或许永远也不会改变对赖莎的看法，但他会很快明白，他比他想象的更需要奈娜。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。